الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ ہماری گفتگو صورت النساء آیت نمبر 116 پر مکمل ہوئی تھی اس آیت کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق پھر اگلی آیت کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا یعنی یہ آخرت کا معاملہ ہے دنیا میں اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے تو یہ قابل معافی ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرمائے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک میں مبدلا ہوا تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا اسی سے ملتی جلتی آیت سورت النساء ہی میں آیت نمبر 48 تھی جس پہ میں نے ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کی تھی اور اس آیت پہ بھی میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل گفتگو کی اور اس میں میں نے ایک چیز پوائنٹ اوٹ کی تھی کہ توحید میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین عبادت بھی خالصتن اللہ کے لیے اور دعا بھی اللہ ہی سے غائب میں مدد پکارنا کسی بھی اور ہستی سے چاہے کوئی فرشتہ ہو چاہے کوئی پیغمبر کی روح ہو چاہے کسی صحابی کی روح ہو چاہے کسی بزرگ کی قبر ہو کسی سے بھی کسی معاملے میں غائب میں کمیونکیشن کرنا یہ خالصتن شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے اور اس کنٹیکسٹ میں میرے تین ریسرچ پیپر جو ہیں وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس میں میں نے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو توحید کی آڑ کے اندر لوگوں کو گمراہ کن عقائد بتا رہے ہیں اس میں ایک ریسرچ پیپر نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور پھر اس کے بعد ریسرچ پیپر نمبر ٹو ہے اندہ دن پیروی کا انجام اور پھر ریسرچ پیپر نمبر سکس ہے قبروں سے فیض حاصل کرنے کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ یہ تین چیزیں تین پمفلٹ جو ہیں وہ توحید کے اوپر الحمدللہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے تو وہ ضرور ڈاؤنلوڈ کر کے پڑے تو میں نے اس میں بار بار ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اصل مسئلہ آج کل کا جو شرک ہے وہ غائب میں پکارنا ہے غائب میں ایا کا نستعین یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ غائب میں آپ صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ہی اس آیت کو جوڑ لیں جو اگلی آیت ہے تو آپ کو بات کھل کر سمجھ آئے گی یہ نہیں پکار رہے کسی کو اللہ کے سوا مگر مونس عورتوں کو کیونکہ جو بتوں کے نام رکھے تھے انہوں نے وہ فیمیلز کے نام تھے لات منات عزا عزیز کا مونس ہے عزا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے نام بھی عورتوں والے ہیں جن کو یہ غائب میں پکار رہے ہیں اب یہاں دیکھیں یہ بھی بات ہو سکتی تھی یہ عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کے سوا ان کی جو کہ مونس ہیں لفظ ہے دعا کے لیے نہیں پکار رہے مگر ان کو جو مونس ہیں تو یہ اصل میں اس شر کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے ایا کا نستعین کی کیٹیگری میں جو فال کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں غائب میں پکارنا اور جامعہ ترمزی سنن نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے نسائی میں موجود نہیں الدعاؤ هو العباده دعا ہی عبادت ہے اس کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی ایت نمبر 60 تلاوت فرمائی ان الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني استجب لكم پہلے یہ تلاوت فرمایا پھر اس کے بعد ان الذين يستكبرون عن عبادتي اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا فرماؤں گا بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب میں ان کو زریل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا ولیعظ باللہ تعالی تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعاہو هو العبادہ کے ساتھ تلاوت فرمائی ادعونی استجب لکم اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا یعنی دعا والا جو شرک تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اس حدیث کے اندر اور آیت کی تلاوت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورة الجن کے اندر آگے چل کر آئے گا آیت نمبر اٹھارہ کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحْدَ مسجدِ خالصتن اللہ کے لئے ہے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو وہاں عبادت کے نہیں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا فَلَا تَعْبُدُوا نہیں آیا فَلَا تَدْعُوا مَتْ پُكَارُوا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت کے لئے تو ایہ کا نستعین یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کے زمانے میں اور میں بار بار اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا اور یہ نہیں عبادت کر رہے مگر سرکس شیطان کی کیونکہ شیطان کی جو پیروی کرے گا وہی شرک کے اندر مبتلا ہوگا پیچھے جو اس کے کھڑا ہے ان غلط نظریات کے وہ شیطان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ ہم نے تمام امتوں کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو خالصتن اللہ کی اور اجتناب کرو تاہوت سے تاہوت ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے پر ہے ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی شخص انبیاء اکرام کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر لے جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچنز نے ڈیوینٹی کلیم کی تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں ہوگی نہ ہم ان کو تاہوت کہیں گے وہ لوگوں نے ان کو بنایا نا اللہ کے وہ مقرب بندے وجیہن فی الدنیا والآخرہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو نہیں پکار رہے مگر سرکش شیطانوں کو پکار رہے ہیں اصل میں جو یہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو غیر میں پکارتے ہیں اور شیطان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ اللہ کی لانت ہے اس پر شیطان پر اللہ کی لانت کی گئی ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادَكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اور شیطان نے تو یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور اپنا نصیب کا حصہ لے کر رہوں گا تیرے بندوں کے مقرر کیے ہوئے حصوں میں سے اس کی ڈیٹیل آئے گی پھر سورة الانام کے اندر جا کر کہ مشرقین مکہ جب کوئی قربانی دیا کرتے تھے کسی جانور کی تو کہتے تھے یہ جانور تو خالصتاً ہمارے بتوں کے لیے ہے اور یہ جو ہے یہ اس میں کچھ بتوں کا حصہ ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ الہ کا بھی ہے اللہ کا بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے بتوں کو دے دو مجھے خالصتن وہ چیز چاہیے جو خالصتن میرے لیے ہو تو بتوں کے لیے وہ کہتے تھے یہ خاص ہے اور جو اللہ کے لیے خاص کرتے تھے اس میں بتوں کا بھی حصہ ڈالتے تھے تو وہ شیطان نے کہا کہ میں نے یہ چیز ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ان سے وہ حصہ لے کر رہوں گا اور واقعی بھی اس نے لیا اب آ رہی ہے وہ کانٹے دار آیت یہ تو شیطان کی یہ گفتگو ہو گئی اب مزید اس نے کیا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلی چیز کیا وَلَأُدِلَّنَّهُمْ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا جھوٹی امیدوں کے اوپر ان کو ڈالوں گا جبکہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے वादे फरमाता है वो सच्चे वादे होते हैं और शैतान जो है वो झूठे वादे करता है इंसान को वसवसे दिलाता है जिसकी वजह से इंसान गुमराही का शिकार हो जाता है और ये झूठी उम्मीदें जो मुसलमानों के अंदर आ चुकी हैं मेरे एनालिसिस के मुताबिक दो चीजें हैं एक अल्लाह ताला की रहमत के बारे में गलत अकीदा हमारा जो बन चुका है 
اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی معاف فرما دے گا بھائیو یہ باتیں اللہ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی پتا تھیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بھی پتا تھیں اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے طرح نہیں تھیں وہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے تھے اور رحمت کے امیدوار بھی تھے اس کے باوجود وہ چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنی احتیاط کرتے تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمارا رب ہم پر کہیں گرفت نہ فرمائے ایک یہ چیز دوسری چیز امت کے اندر کہ جی جو بھی ہے ایک نہ ایک دن تو ہم نے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے چلے ہی جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے اوپر جھوٹا تکیہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون کیا جا رہا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ انصاف کے بالکل خلاف ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے ان دونوں چیزوں کی وہ دنیا پرستی ہے سورت العلیٰ کے اندر جب کنکلوڈ ہوئی ہے سورت پارہ نمبر تیس کے اندر تو ایک ہی بات بیان کی گئی ہے بَلْ تُقْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْخَا اِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى سُحُفِ عِبْرَاهِمَ وَمُوسَى بلکہ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے ہی ہو کر رہ گئے ہو اسی کو پیرورٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی اور بہتر بھی ہے اور یہی کانٹے کی بات ہے جو پچھلے صحیفوں میں بھی تھی صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صاحب میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صاحب میں بھی ایک ہی کانٹے کی بات جو ساری کی ساری دعوت کو کنکلوڈ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور دنیا کے پیچھے لگ کر انسان اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اترتا ہے اب اس پر پورے پورے چیپٹرز ہیں محدثین نے لکھے اس میں میں مشورہ دوں گا جو مشکات المسابی کتاب لکھی گئی ہے آٹھ سے سات سو سال پہلے امام ولی الدین تفریزی رحمت اللہ علیہ نے اس میں تیسری جلد کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے کتاب الرقاق دل میں نرمی پیدا کرنے والی حدیثوں کا بیان اس چیپٹر کو ضرور پڑھیں اس میں اس قدر احادیث دنیا سے بے رغبتی کی ہیں کہ انسان اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے تو انسان پھر دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کا نافرمان نہیں بن سکتا انشاءاللہ میں ایک نمونے کے طور پہ حدیث بتا دیتا ہوں جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کے اندر بھی لے کر آئے امام ولی الدین تبریزی امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ دعا کی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بس بھائیو یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کسی مولوی کی لکھی بھی کتاب نہیں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ کس طرح اشارہ کرتی دنیا پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یاد کی طرف لوگوں کو لگایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ رزق حلال کمانا حرام ہے معاذ اللہ نہیں دنیا میں اس قدر انہماک کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے یہ چیز کنڈیمنے والا ہے ہماری زندگی کی کشتی نے اسی دنیا کے پانی پہ چلنا ہے لیکن وہی پانی اگر ہماری کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا تو پھر کشتی کا انجام کیا ہوگا ڈوب جائے گی یہ بڑا باریک سفر ہے اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی لیکن ہماری حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایک ایک ماہ ایسا گزرتا تھا کہ ہمارے گھر چولہ نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا خجور اور پانی تو آج دعوے کرنا صحابہ اکرام کی محبت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور داڑی والا بھی اترہی دنیا پرستی میں مبتلا ہے جتنا بغیر داڑی والا نمازی بھی اترہی دنیا پرستی کا شکار ہے جیسا کہ بے نمازی تو بھائیو یہ داڑیوں اور پگڑیوں سے ہم نے پبلی کو دھوکہ دینا ہے اگر ہمارے اندر کنوکشن والا وہ ایمان اور توقل نہیں پیدا ہوگا تو اس قسم کا ایمان جو دنیا میں ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا آخرت میں کیا دے گا دنیا میں نفع تو کوئی نہیں آپ کے سامنے ہی ہے صحابہ اکرام علی مردوان تین سو تیرہ تھے 
غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی آج چالیس لاکھ بندہ ہر سال حاج کر رہے لیکن دنیا کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں آج اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہی ہیں تبلیغی جماعت ہے دعوت اسلامی ہے اور بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ہر مقبے فکر کی اپنی اپنی جماعتیں ہیں لیکن دنیا کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی الٹا ہم مسلمان پیچھے ہی جاتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھوڑنا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا اللہ اور آج ہماری ذلت نظر آ رہی ہے ہمیں کہ اس کتاب کی تعلیمات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا تو گمراہی کا اس کا سب سے بڑا حربہ کیا کہ جھوٹی امیدیں دلائے گا شیطان اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا یہ لام تاکید کے سارے ساتھ چل رہے ہیں ضرور گمراہ کروں گا ضرور امیدیں دلاؤں گا ولا ولا میں ضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا اس طرف لگاؤں گا فلا الانعام کہ وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان یہ بھی ڈیٹیل پھر آگے آ جائے گی سورت الانعام کے اندر کہ بتوں کے نام کے اوپر وہ جانور چھوڑ دیتے تھے کان چیر کر کہ یہ اب بتوں کے لیے وقف ہو چکا ہے اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا فل خلق اللہ کہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ٹیمپر کریں گے اس پر میں نے انشاءاللہ ڈیٹیل سے آج گفتگو کرنی ہے لیکن یہ پہلے آیات مکمل پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس ٹاپک کو ایڈریس کریں گے تاکہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دھمکی سن لیں جو کوئی بھی شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست بنا لے گا فقد خسرا خسران مبینا تو اس نے نقصان اٹھایا اور کھلا نقصان اٹھا لیا وہ لیاض باللہ تعالیٰ اب شیطان ہمارے سامنے کو ٹینجیبل فارم میں نہیں آئے گا شیطان انسانوں میں سے ہی لوگوں کو چوز کرے گا گمراہی کا پیشوا ان کو بنائے گا اور لوگوں کہے گا ان کے پیچھے چلو وہ ہمارے حکمران بھی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے سیاسی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے مولوی بھی ہو سکتے ہیں ہمارے دنیا دار بھی ہو سکتے ہیں دیندار بھی لوگ ہو سکتے ہیں یاد وہ وعدے کرتا ہے وہ یومنی ہم اور امیدیں دلاتا ہے لیکن جھوٹی امیدیں اور جھوٹے وعدے وہ ماں یاد غرورا اور شیطان کے وعدے تو نہیں مگر فریب دینے کو جہنم یہی ہے وہ لوگ جن کا ٹھکانہ ہے دوزخ ولا یدون انہا محی اور نہیں پائیں گے اس جہنم میں سے کوئی بھی نکلنے کی برا اب سائمل کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ تو تھا شیطان کی پیروی کرنے والے اب جو رحمان کے بندے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا ولدین آمنو اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے وامل الصالحات اور انہوں نے نیک امال کیے سنود خلوم جنات ان تجریم ان انہار ہم ان قریب ضرور انہیں داخل کریں گے جنات ان تجریم ان انہار ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیحا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ وعد اللہ حقا یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سچا ہے شیطان کا وعدہ جھوٹا اللہ کا وعدہ سچا من من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے اپنے قول میں کون سچا ہو سکتا ہے بے شک کوئی شک ہی نہیں اس میں تو اب آ جائیے وہ سورت النساء کی آیت نمبر ایک جو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ آج گفتگو کروں گا جو اس میں شیطان نے یہ بات کہی تھی فلا خلق اللہ میں ضرور ان کو ابھاروں گا اس بات پر کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے ٹیمپر کریں گے اس کانٹیکسٹ میں کچھ ضروری چیزیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں قرآن پاک اب بے شک بند کر لیجئے کیونکہ اسی آیت کے اوپر اب ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہونی ہے اگر ہماری گفتگو بھی وہی عام ہو کہ قرآن پاک پڑھا اور چند ایک 
چیزیں بیان کر کے تو اٹھ کے تو فائدہ نہیں آج کے ایشوز کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے تو یہ آیت کے شیطان حکم دے گا اس بات کا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دیں اس کو اگر تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بگاڑنے کا شیطان حکم دے گا ان میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز یہی جو پہلے بیان ہو چکی ان سے پچھلی آیات میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام پر جانور چھوڑنا غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا جبکہ یہ جانور اور یہ قربانیاں تو اللہ نے اس لیے پیدا کی تھی ان کی خلقت کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے نہ کہ بتوں کے نام کے اوپر یا کسی اور بزرگ کے اسالے ثواب کے لیے اس کو ہم شرک کے درجے میں تو نہیں سمجھتے اس کو ہم جو ہے وہ بدت کے درجے میں سمجھیں گے لیکن بہرحال وہ بھی بہت کبھی بات ہے اور باقی ڈیٹیل انشاءاللہ صورت الانام کے اندر آ جائے گی کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور چھوڑتے ہیں اس حوالے سے اسی طریقے سے خلقت میں تغیر کرنا یہ ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں یہ بھی خلقت کے اندر ہے تبدیلی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تھا لیکن کام عورتوں والے اس نے شروع کر دیئے اپنا گیٹ اپ عورتوں والا بنانا شروع کر دیا اور بنایا عورت تھا اور اس نے مردوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تو تعویل عام کے اعتبار سے اس کی پھر ڈیٹیل میں اب جانا شروع کریں گے تو کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور اس میں جو چابی ہے وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں بلے آزب اللہ تعالیٰ یہ ہے اصل بنیاد کوئی بھی مرد اگر عورتوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا چاہے اپنے لباس کے اندر اڈاپٹ کرے اپنے بالوں کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے عورتوں والا اگر گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کا مستحق ہوگا بلے آزب اللہ تعالیٰ اب اس میں میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا جو آج کل سینٹیفک چیزیں سامنے آئی ہیں کلوننگ کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے میوٹیشن کا مسئلہ ہے لیکن ایک چیز میں ضرور اڈریس کروں گا یہ سارے مسئلے ابھی اجتہادی ہیں ان کے اوپر دونوں طرف رائے جا سکتی ہے لیکن ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں گرافٹنگ پیمندکاری کرنا یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے لیکن اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل چپٹر کے اندر اوپر تلے تین احادیث موجود ہیں اور اس پر بات باندھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن امور کے اندر واجب ہے اور کن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجازت دے دی ہے وہ تعبیر نحل والا واقعہ ہے بڑا مشہور ان تینوں روایتوں کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ درختوں کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے خصوصاً خجور کے درخت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہے بہتر تو یہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو جو درختوں کی پیون کاری کرتے ہو تو وہ رک گئے اس بات سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے اس پھل کا کیا بنا جو پیونکاری کے بغیر کیا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پھل تھوڑا لگا ہے پیونکاری نہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات میں تجربے سے یہ بات پتا چل گئی ہے کہ یہ فائدہ مند ہے تو اس کو اختیار کرو میں بھی ایک انسان ہوں جو بات میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کروں اس کو تو تم اسی طریقے سے ایکسپٹ کر لو باقی جو میری ذاتی رائے ہو تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو وہ تم پر ماننا واجب نہیں ہے ان تم آلمو بی اموری دنیا کم تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو اللہ کا شکر ہے امام مسلم پر کروڑوں رہنتے ہو کہ یہ حدیث انہوں نے نکل کر دی ہے اور اس کو گستاخی نہیں سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرما تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کے اندر سوائے ان چیزوں کے جن کو دین کے حصے کے طور پر پریزنٹ کیا 
ان کو چھوڑ کر باقی معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا کو تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے نہیں تو کوئی شخص ہم سے گلہ کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں بتایا ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہدایت سکھانے کے لیے آئے تھے یہ آپ کا ٹاپک تھا یہ چیز آپ سکھانے کے لیے آئے تھے اور وہ الحمدللہ پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص نہیں ہے تو اب آگے اسی حدیث کی طرف جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابعت اختیار کرتی ہیں تو ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی چیزیں خلقت کی تبدیلی کے اعتبار سے ہو رہی ہیں ہمارے پڑوسی شہر میں گجرات کے اندر یہاں سے تقریباً تیس چالیس منٹ کی ڈرائیو ہے ایک مزار کا نام ہے شاہ دولا ولی اور یہاں وہ ان کی وہ چوہیاں بھی آتی ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولا ولی کی چوہیاں یہ ان کے چھوٹے چھوٹے منہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پورے پورے کالم اخباروں میں لکھے گئے ہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لوہے کے کھول پہنا دیتے ہیں پھر ان کے چہرے جو ہے نا وہ ان کا سر جو ہے وہ باقی جسم سے چھوٹا رہ جاتا ہے اور چوہے کی طرح شکل بن جاتی ہے ان کی اور اس کو وہ کرامت بزرگوں کی بتاتے ہیں حالانکہ اس کو ٹیمپر کیا ہوا انہوں نے اللہ کی حلقت کو بدلتے ہیں اور ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں الان خلاف شرح کام ہو رہے ہیں اور نہ گورنمنٹ کے کانوں پر جو تک رینگتی ہے اور نہ ہی بیچارے علماء کا طبقہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو بائی فورس روک سکے اسی طریقے سے جاپان کے اندر میں نیشنل جغرافک میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر چھوٹے پاؤں جو ہیں یہ خوبصورتی کی نشانی سمجھے جاتے ہیں تو عورتوں کو وہ بچپن سے ہی لوہے کی جوتیاں بناتے ہیں بیس پچیس پچیس سال کی عورتیں ہو جاتی ہیں اور ان کے پاؤں کا سائز تین سے چار انچ سے زیادہ نہیں ہوتا اتنا ہی ہوتا ہے بس کیونکہ لوہے کی جوتیاں بنا بنا کے وہ پاؤں پھر بڑھتے ہی نہیں ہیں ادھر ہی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں یہ بھی خلقت کی تبدیلی اور اسی طریقے سے آج کل جو لوگوں کو جوانی کا شوق چڑھا ہوا ہے پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں یہ بھی خلقت کو تبدیل کرنا ہے اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے کوئی کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کے کوئی چہرے کی کھال یا کسی اور جگہ کی کھال جل گئی ہے یا آپریشن تو وہ اس کے لیے پلاسٹک سرجری کروانا یہ الگ بات ہے لیکن ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے میں اب جوان نظر آؤں تو اپنی پلاسٹک سرجری کروا لے تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدل ہے اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتے ہوئے جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو حرام کر دیا ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونے کو حلال کر دیا ہے اب یہ بھی گیٹ اپ میں تبدیلی ہے کہ اگر مرد کانوں میں بالیاں پہننا شروع کر دیں سونے کی یا ہاتھ میں انگوٹیاں بالی تو ویسے ہی نہیں پہن سکتے انگوٹی بھی چاندی کی پہن سکتے ہیں سونے کی منع یا میں یہ بات بتا دوں کہ وہ چند احادیث جن کی بنیاد پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگی کہ انہوں نے عورتوں کے لیے بھی سونا پہننے کو حرام قرار دے دیا ان کے نزدیک عورتیں بھی سونا نہیں پہن سکتی تو وہ تمام احادیث اسماء و رجال کی روح سے ضعیف ہے صحیح حدیث یہ جامع ترمزی کی میں نے بیان کر دی اس کو امام ترمزی نے بھی حسن صحیح کہا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں بھی اتار کر دے دی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ عورتیں کانوں میں بالیاں پہنتی تھی کانوں کو چھدوا کر تو کانوں کا چھدوانا عورتوں کے لیے یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے مرد کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا عورتوں کے لیے اجازت ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے یہاں تک زلفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک تھی بعض روایت میں آئے کہ آدھے کان تک بعض ہیں پورے کانوں تک اور جامعہ ترمزی کے اندر اور سنن نبی داؤد کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک بعض اوقات کانوں کی لو سے بھی نیچے چلے جاتے تھے لیکن کندھوں سے اوپر رہتے تھے یہاں تک بس یہاں تک مرد بال رکھ سکتا ہے یہ عورتوں کی مشابت نہیں ہوگی جیسے ہی کندھے سے نیچے بال جائیں گے مرد کے تو عورتوں کی مشابت شروع ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھ لیں ہمارے کئی یہاں مزارات کے اوپر ایسے ایسے بیٹھے ہوئے لوگ اتنی لمبی لمبی انہوں نے لٹے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور کئی منتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں بچوں کو اتنی لمبی لمبی لٹے رکھوا دیتے ہیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں بلکہ جو منت 
کتاب و سنت کے خلاف مانی گئی ہے اس کا نہ پورا کرنا واجب ہے پورا کرنا نہیں نہ پورا کرنا واجب ہے یہاں میں کرٹیکل حدیث بتا دوں جو شاید ہمارے لیے نہیں ہو صحیح مسلم کے اندر کتاب الحیز چپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے نمبر میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ مسئلہ بہت کرٹیکل تھا کہ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے یعنی دودھ پیا ہوا تھا دونوں نے ایک عورت کا محرم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال کاٹ لیے تھے اور ان کے بال شولڈر تک تھے یہاں تک شولڈر سے جسٹ نیچے کیونکہ لبے بال عورت کی زینت ہے چونکہ امہات المومنین کے لیے اب زینت کرنا بین ہو گیا تھا کیونکہ وہ کسی اور مر سے شادی نہیں کر سکتی امت کی مائے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا لیے تھے کہ اب ہم کس کے لیے زینت کریں تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر مرد کی اجازت ہو تو عورت اپنے بال چھوٹے کروا سکتی ہے لیکن شولڈر سے جسٹ نیچے تھا اس سے اوپر کرے گی تو مردوں کی مشابت ہوگی شولڈر سے نیچے رہنے چاہیے تو عورت بال کٹوا سکتی ہے اس کی اجازت موجود ہے لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عورتیں آج کل اسی حدیث کی آڑ میں کہ مردوں کی سی صورت نہ بنائی جائے غلوب کرتے ہوئے اپر لپس کرواتی ہیں یہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اگر عورت یا مرد کے اندر ایسی معاملات ہو جائیں جو کہ ایک دوسرے کی جن کے ساتھ میسٹ کر رہے ہو جنس کے ساتھ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کے داڑھی اور موچ کے بال نکل آتے ہیں تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خلقت کو بدلے کہ اپنے موچ کے بال ریموو کرے داڑھی کے بال ریموو کرے عورت کے لیے تاکہ اس کی مردوں والی مشابہت نہ بنے لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر داڑھی موچ نکل آئے اگر داڑھی موچ نکلی نہیں یہ باریک باریک سے جو بال ہوتے ہیں پورے جسم کے اوپر ان کو نہیں عورت ریموو کروا سکتی اسی طریقے سے یہ آئی بروز جو بنواتی ہیں عورتیں ابرو کے بھوں کے بال ریموو کر دیتی ہیں اور اس آڑ کے اندر کے جی یہ جو ہے وہ مردوں سے مشابہ اتنا ہو جائے بہت موٹی ہیں ہماری بھویں تو ہم نے ان کو پتلا کرنا ہے اس طرح کے بہانے بنا کر تو ایسا کرنا بھی شریعت میں حرام ہے اس کے بارے میں پرٹیکولر بخاری اور مسلم کے اندر حدیث بھی موجود ہے اب اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی خاتون ہے اور میں سمجھتا ہوں پچھلی صدیوں میں بھی ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی جتنا انہوں نے دین کی خدمت کے حوالے سے کام کیا ہے ڈاکٹر فرت ہاشمی لیکن ہم نے پورے سکا رابیوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل ثبوت تک پہنچی کہ ان کے درس میں جانے والی عورتیں بھی یہ اپنے بال جو ہیں اپر جو یہ آئی بروز ہیں یہ بنواتی ہیں اگرچہ ان کو یہ حدیثیں بھی پتہ ہیں لیکن وہ ان احادیث کی تعویل کرتی ہیں وہ حدیثیں میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ موٹے اگر یہ ہو جائیں گے آئی بروز تو یہ اور مردوں کی مشابت ہو جائے گی لہٰذا اگر اس کو تھوڑا سا کم کر لیا جائے تو یہ مردوں کی مشابت سے بچنے کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ بالکل ظلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سائنٹیفک دور ہے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے عورتیں ہی اکٹھا کریں کہ ایوریج عورتوں کی آئی بروز کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے اب نیچرل ہی اگر اتنی ہوتی ہے اور اس کو خام خواہ کہنا یہ ایک خاص ہاتھ سے بڑھ گئی ہے اور اس کو اب بھریک کرنا ہے تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کریں اس کے بعد کوئی کیلکولیشن کر لیں لیکن وہ جب ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ بہت کم ہوگا کہ ایسا معاملہ ہو کہ کسی عورت کی یہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ماتے تک بال چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا یہ صرف ایک اسکیپ روڈ نکالا ہوا ہے اس معاملے کے اندر تو معذرت کے ساتھ ان معاملوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ ہے وہ کڑوی گولی جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لانت ہے ان عورتوں پر جو گدواتی ہیں نمبر ایک جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں نمبر دو 
اور نمبر تین جو عورتیں خوبصورتی کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں اور اپنے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اب اس میں الفاظ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لانت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں یہ تین کام کرتی ہیں گدوانہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر نشان بنوانا جس طرح یہاں بھی کبھی یہ سرکس وغیرہ لگتی تھی تو مرد بھی اپنے ہاتھ پہ یہ نام لگواتے ہوتے ہیں تو گدوانہ آج کل بھی یہ جو فوٹبالرز ہیں یہ کام کرتے ہیں اسی طریقے سے افریقہ کے اندر جو لوگ ہیں وہاں پر عورتیں اور مردوں کے اندر یہ رواج ہے اپنے جسم پہ نشان بنوانے کا اس پر لانت فرمائے گی چہرے کے بال نوچنے والی عورتوں پر اور دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی عورتوں پر جو خوبصورت بننے کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں یہ الفاظ ہے اس حدیث کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کی اچھا یہ حدیث جب انہوں نے بیان کی تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام یعقوب ان تک یہ بات پہنچی تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آئیں اور پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح لانت فرماتے ہیں عورتوں پر اس طرح کی عورتوں پر تو انہوں نے کہا ہاں میں کیوں نہ ان پر لانت کروں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی اور جن پر قرآن کے اندر لانت کی گئی اب وہ کوئی عورت پاکستانی تو نہیں تھی کم از کم وہ تابیہ تو ہوگی ہو سکتا ہے سابیہ ہو وہ کہنے لگی کہ میں نے پورا قرآن دو گتوں کے درمیان جو ہے پڑھ لیا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ قرآن پاک میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تُو نے قرآن غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا کیا تُو نے یہ سورت الحشر کی آیت نمبر سات نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اس سے رخ جو تم نے یہ نہیں پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے تو اللہ ہی نے لانت فرمائی نا کتاب اللہ میں ہی لانت ہوئی نا تو اس نے آگے سے پھر ایک اور بات کر دی عورت تھی سمجھدار وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیوی یہ سارے کام کرتی ہے ہم نے تو یہ سنا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جاؤ میری بیوی کو دیکھو تو وہ عورت اندر گئی اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیکھا پھر واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ عبداللہ آپ کی بیوی یہ کام نہیں کرتی تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوتی پھر میرے ساتھ رہتی بھی نہ ہوتی اس طرح کی بیوی میں نے نہیں رکھنی تھی اللہ اور یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شان ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا ہے قاف زائن قضا کہتے ہیں سر کے کچھ بال ریموو کر دینا اور کچھ باقی رکھنا جیسا یہ فٹبالرز کرتے ہیں اور یہ افریقہ کے اندر بہت رواج ہے کہ پوری پوری لائنیں بنائی ہوتی ہیں بالوں کی تھوڑے سے کے مونڈ دیئے پھر کچھ اسے کے رکھ لیے پھر مونڈ دیئے پھر کچھ رکھ لیے اور یہاں پر بھی یہ پیالہ کٹ کروائی جاتی ہے جو یہ اسی کی فارم ہے قضا لیکن اس میں مونڈنے کے الفاظ ہیں اگر کسی شخص کی یہاں سے بال کم ہے اوپر سے زیادہ ہے وہ اس میں نہیں لائی کرے گا جیسے بعض فنیٹک قسم کے مولوی ان پر بھی فتوہ لگا دیتے ہیں یہ مونڈنے کے بارے میں ہے اگر کسی کے یہاں سے بال ہلکے ہیں اوپر سے زیادہ ہیں اس پہ نہیں آئے گا کیونکہ مونڈنے کے بارے میں کہ مکمل طور پر یہاں پہ شیف کر دے پھر بال رکھے پھر شیف کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا تو نافع رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پھر بیان فرمایا قضا کرنا یہ ہے کہ کچھ حصے کے بال بالکل صاف کر دیے جائیں اور کچھ رکھے جائیں اور اس کی ڈیٹیل بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے کچھ بال ریموو کیے ہوئے تھے اور کچھ بال جو ہے اس کے وہ باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ پورے سر کے بال رکھ لے یا اس کی ساری ٹینڈ کر دو مکمل طور پر حلق کر دو اس کا لیکن یہ والا کام نہ کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے جو باڈی بیلڈر حضرات جو ہیں یہ بعض اوقات پورے جسم کے بال بھی رموف کر دیتے ہیں اب سینٹیفکلی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ ان بالوں کی اہمیت ہے سوائے ان بالوں کے جن کی ڈیٹیل آگے آئے گی کہ وہ بال ریموو کرنا شریعت نے ضروری ٹھہرائے ہیں 
اور اس کی حکمت بھی سامنے آ جائے گی تو پورے جسم کے بال صاف کرنا میڈیکلی بھی بالکل غلط ہے اور بعض لوگ پھر بانا مناتے ہیں یہ مارے جسم کے اندر بال بھی بہت ہے ہرمونز کی ڈسٹرب ہو جانے کی وجہ سے اس لیے بال ریموو کرتے ہیں بھئی جتنے بھی بال ہوں اتنے بال نہیں ہیں کپڑوں سے باہر آنا شروع کر دیں گے اور آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی ایسی صورتحال نہیں ہوتی انسان اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرے تو شریعت کی پاسداری کر سکتا ہے اب ایک اور مسئلہ کہ عورتوں کو اگر بال جھڑ کی بیماری ہو جائے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام قائدات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لانت ہو ان عورتوں پر جو بال گدواتی ہیں بال کے اندر بال گوند لیتی ہیں جس طرح یہاں پراندہ استعمال کیا جاتا ہے یہ تو جائز ہے کہ دھاگے کا پراندہ عورتیں جو ہے وہ بالوں کو سیدھا رکھنے کے لیے اس میں پراندہ ڈال لیتی ہیں لیکن بالوں کے اندر اگر بالوں کا پراندہ ڈالا جائے گا تو یہ حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں یہاں تک ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے اس کے بال بہت چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں تو آپ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وگ لگانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے البتہ اس میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بال ٹرانسپلانٹ کروا لیے جائیں وہ خلقت کو بدلنا نہیں مثلاً ایک بندے کی عمر ہی چھوٹی ہے اور وہ گنجا ہو گیا ہے بیس بائیس پچیس سال کی عمر میں تو اب اگر اسی کے اپنے بال یہاں سے پیچھے سے اتار کر وہ ٹیشوز وغیرہ جو ہے وہ یہاں لگا لیتے ہیں سینٹر میں اور بال اگنا شروع کر دیتے ہیں یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے ٹرانسپلانٹیشن کرنے کا معاملہ یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے یہ اسی کی چیز اس کے اوپر لگا لی ہے لیکن ایک اسی سال کا بابا ہے وہ یہ کام کروائے گا وہ پھر خلقت کو بدل رہا ہوگا کیونکہ اس کے تو اس عمر میں ویسے ہی بال جا کے جھڑ جانے میں جوان آدمی کی بات کر رہا ہوں تو اس کو اس چیز کی جا لیکن وگ پہننے کی بالکل قطن اجازت نہیں اور اس میں پھر بڑے ایشو بھی آ جاتے ہیں اور غسل کا مسئلہ اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہاں پر کیٹاگوریکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے یہ جو میں نے مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا بیان کیا یہ اجتہادی مسئلہ ہے اگر اس میں کسی کو اختلاف ہو تو وہ اختلاف رائے رکھ سکتا ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جامع ترمزی سن نبی دعوت اور سن نسائی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا ابن سعد ان کی ایک جنگ کے دوران ناک کٹ گئی ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر یہاں لگائی ظاہر ہے کہ انسان بدصورت لگتا ہے ناک کٹ گئی کسی کی یہاں بھی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ حادثہ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چاندی کی ناک کے اندر بدبو پھیل گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ چاندی کی ناک ریموو کر کے سونے کی ناک لگا لو کیونکہ سونا آپ کو پتہ ہے سب سے الیٹ میٹل ہے یہی سونے کی خوبی ہے کنڈکٹر بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ہے زنگ بھی اس کو نہیں لگتا اگر بجلی کی بچت کرنی ہو تو سونے کی تارے ہونی چاہیے لیکن سونا مہنگا بہت ہے جس طرح لکڑی کے اندر دیال ٹاپ آف دا لسٹ ہے اسی طریقے سے میٹلز کے اندر سونا تو اس صحابی کے بارے میں نبی صلی نے حکم فرمایا کہ اس کی سونے کی ناک بنوا کر یہ لگائے ترمزیب و دعود اور نسائی کے اندر موجود ہے اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ اگر کسی کے آزا کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو جائے تو وہ آزا لگوا سکتا ہے جیسے آج کل کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے وہ عز لگوا سکتا ہے بازو ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے کان کسی کا کٹ جاتا ہے تو وہ کان لگوا سکتا ہے حتیٰ کہ سونے کا بھی لگوا سکتا ہے اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اگر جو ہے وہ بدبو پھیلنے کا خدشہ ہو اور کسی کا دانت ٹوٹ جائے جبکہ اس کی دانت ٹوٹنے کی عمر نہ ہو تو وہ سونے کا بھی دانت لگوا لے تو یہ جائز ہے اب یہ دیکھ لیں یہ واضح حدیثیں موجود ہیں الحمدللہ اب میں یہ مسائل بیان کر رہا ہوں تو آپ میری تکلیف کرنا شروع کر دیں گے جی دسو قرآن حدیثی مسئلے کتنے لکھے ہیں سارے مسئلے الحمدللہ کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ جدید مسائل جو آج تک آ رہے ہیں آج بھی اجتہاد جاری ہے یہ کہیں فکس نہیں ہو گیا بارہ سو سال پہلے کیا مت تک اجتہاد جاری رہے گا آج کے دور کے کئی مسئلے ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ اجماع والے ٹاپک میں بتا بھی دیا کہ جو آج کے دور کے مسائل ہیں لہذا مصنوعی آزا لگانا بھی درست ہوا اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اپنا کوئی عزو ڈونیٹ کر سکتا ہے کسی کو مثال کے طور پر میڈیکل یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ اگر کسی شخص کا ایک گردہ ہو تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اللہ نے ہمارے جسم میں دو گردے رکھے ہیں لیکن اس کو بیچا نہ جائے اگر کوئی شخص اپنے قریبی بھائی کو باپ کو گردہ دے سکتا ہے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے اور اس کی وجہ سے اس کی جان بٹ سکتی ہے تو یہ جائز ہے لیکن دل نہیں کسی کو نکال کے دے سکتا کیونکہ وہ تو خود مر
مرنے کے بعد وہ جس طرح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کو اسی طریقے سے سپرد کیا جائے نہ وہ خود بصیت کر سکتا ہے نہ پیچھے کوئی کر سکتا ہے جس طرح یہ سری لنکا کے اندر رواج ہے کہ وہ آنکھیں ڈونیٹ کر جاتے ہیں شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو یہ میں نے الحمدللہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی اب وہ چیزیں بیان کرنے لگا ہوں کہ جن چیزوں کا ریموو کرنا وہ فطرت میں داخل ہے ایسے بال جن کا ریموو کر دینا جن کا صاف کر دینا فطرت ہے ابھی تک تو وہ باتیں ہوئی تھی کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے اب کون سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا فطرت کے اندر داخل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں پانچ چیزیں نمبر ایک ختنہ کروانا اب یہ بھی گوشت کو بدلنا ہے کاٹنا ہے لیکن یہ فطرت میں داخل ہے نمبر دو زیر ناف بال صاف کرنا نمبر تین بغلوں کے بال اکھیڑنا یا صاف کرنا اس پر بھی اجماع ہو چکا ہے حدیث میں الفاظ اکھیڑنے کے لیکن یہ صاف کرنا بھی اکھیڑنے میں ہی داخل ہے نمبر چار ناخنوں کا کاٹنا اور نمبر پانچ موچھوں کا کاٹنا یہ پانچ چیزیں ان چیزوں کو کرنا یہ فطرت میں داخل ہے یہ فطرت کو بگاڑنا نہیں ہے اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں پانچ مزید چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں دس چیزیں ہیں اس میں اور جو پانچ باقی چیزیں بیان ہوئی اس میں سے ایک داڑھی دوسرا مسواک تیسرا ناک میں پانی ڈالنا چوتھا جوڑوں کو دھونا یعنی جسم کے مختلف جوڑ جو ہیں ان کو دھونا غسل کے اندر اور وضو کے اندر اور پانچواں پانی کے ساتھ استنجا کرنا تو یہ پانچ چیزیں اس کے اندر ملائے تو دس چیزیں فطرت میں داخل ہوئیں تو اصل مقصد ہے صفائی کرنا اور یہ تمام چیزیں مسلمز جیوز کرسچنز تمام کے درمیان متفقن علیہ چیزیں ہیں یہ جیوز کرسچن مسلمز تمام ختنہ بھی کرواتے ہیں بال بھی رموو کرتے ہیں انڈر آرمز جن کو ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں رموو کرتے ہیں وہ اور یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور پریکٹیکلی ان کا عمل بھی ہے اس کے اوپر اور اب میڈیکلی بھی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان چیزوں کا ریموو کرنا یہ بہت ضروری ہے اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی حد مقدار جو مقرر فرمائی تھی وہ چالیس دن ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر یہ چیزیں ریموو کرنی ہیں یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ چاول کے دانے کے برابر بال ہو جائیں اور یہ ہو جائے یہ کوئی چیز نہیں موجود ہے چالیس دن کی حد ہے زیادہ سے زیادہ کم سے کم سنت یہ ہے کہ ہر جمعے کو یہ بال ریموو کر لیے جائیں اب چونکہ یہ اس کو ریموو کرنا ہے لہذا اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا چاہے وہ پاکی ریزر ہو یا ویکس ہو یا اس طریقے سے کوئی ہیئر ریموونگ کریم ہو ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے اور حکمت اس کے اندر کیا ہے دیکھیں میں نے اس پر بڑا غور کیا تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمارے جسم میں تین حصے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو سکتا ہے اور وہ حصے پسینے کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں ایک یہ ہمارے جو انڈر آرمز ہیں بغلے یہ جوڑ اور دوسرا زیر ناف والا حصہ چھوٹی شرمگاہ سے لے کر بڑی شرمگاہ کے دھونے تک کی جگہ اور تیسرا انگلیوں کے درمیان جو ہماری پاؤں کی انگلیاں یہ بھی ہمیشہ کٹھی رہتی ہیں ہاتھ کی تو کھلی رہتی ہیں مومی حالت میں یہ تین جگہ ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو کر بیماریاں ہو سکتی ہیں اچھا اللہ تعالی نے کیسا اہتمام کیا اس کا کہ مسلمان کو حکم دیا کہ وہ یہ بال صاف کرے وہ بال جب رہتے ہیں تو بدبو پیدا ہوتی ہے اور عموماً ہم لوگ بھی غیر مسلموں سے جب ملتے ہیں میں خود چائنا بھی گیا اور وہاں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی غیر مسلموں سے بدبو آتی ہے اس کو وہ روحانی طور پر لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ غیر مسلم ہے اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ کہ وہ صفائی نہیں کرتے ان بالوں کی وہ صفائی شروع کرتے ہیں ان سے بھی بدبو نہیں آئے گی چائنیز کی بات کر رہا ہوں اہل کتاب کی نہیں کرسچنز اور جوز کرتے ہیں یہ چیز وہ بدبو اس وجہ سے آتی ہے یہاں پر بال ہوتے ہیں پسینہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو زیر ناف بال ہیں وہاں بھی جہاں جوڑ ملنے کی جگہ ہے وہاں پر پسینہ آتا ہے اور بال بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایک انوائرمنٹ مل جاتی ہے پسینے کو وہاں رہنے کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے جبکہ پاؤں کے انگلیوں کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے بھی ہم وہ وضو کے اندر اس کو دھو لیتے ہیں وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا 
لیکن جو لوگ زیادہ جرابیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کی شریح حکمت ہے ان جگہوں سے بال کو ریموو کرنے ختمہ کرنے کے اوپر تو اس وقت پوری انسانیت کا تقریباً اجماع ہو چکا ہے سوائے ہندووں کو چھوڑ کے انہوں نے اس کو مذہبی مسئلہ بنا لیا باقی جیوز کرسچنز ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ ختمہ کرواتے ہیں ایون امریکہ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہسپیٹل میں ہی وہ خطرے کر دیتے ہیں ساتھ ہی یہ چیز مطلب اسٹیبلش ہو چکی ہے الحمدللہ یہ جو شریعت کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسٹیبلش کروا دیا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب التحارہ چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان صفائی ہے اس میں روحانی صفائی بھی موجود ہے اور جسمانی بھی موجود ہے دیکھیں ہماری عبادتیں ساری صفائی کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ ہیں وضو غسل کپڑوں کا پاک کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں صفائی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں تو صفائی نصف ایمان ہے اب اس میں ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے نہ تو صفائی کا احتمام کرتے ہوئے کوئی شخص ہمیشہ شیشے کے آگے کھڑا رہے ایسا بھی نہیں ہو جانا چاہیے اور نہ ایسا ہو کہ اپنے آپ سے وہ بے پرواہی کا شکار ہو جائے بلکہ شریعت میں یہ چیز پسند کی گئی ہے کہ کوئی شخص سائفائی اور ستھرائی کا اور پاکیزہ رہنے کا خوشبو لگانے کا احتمام کرے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو ایک صحابی نے مسئلہ ہی حل کر دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اس کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو حقیر جانو یہ تکبر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ان اللہ جمیل الجمال بے شک اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو تو تکبر کیا ہے حق بات سے اناد کرنا کسی کو قرآن اور حدیث کھول کے بتا دیا جائے اور وہ بات قبول نہ کرے ایک بندے کو بتا دیا جائے بھائی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اور وہ آگے سے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ میرے پاگل ہیں مولوی پاگل ہیں حق بات سے اناد کر لے وہ متکبر ہے اصل میں وہ قرآن اور حدیث کے منہ میں اب اپنا لکمہ ڈالنا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو حقیر جاننا جس طرح یہ ہمارے لوگ جو کلف کا سوٹ یا یہ خدر وغیرہ کا پہن کے باہر نکلتے ہیں یہ جائز ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی عام مسلمان غریب آدمی کو تکبر کی نظر کے ساتھ دیکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبی داؤد کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے بال دیے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو سوار کر رکھے سر کے بال بھی داڑھی کے بال بھی اور سنن نسائی اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے بڑا غیر معیاری لباس پہنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا انٹرویو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تیرا سورس آف انکم کیا ہے تیرے ریسورسز کیا ہے تیرے ایسٹس کیا ہے تو اس سے جب انٹرویو کیا تو پتا چلا بڑا امیر آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو تیرے جسم پہ اس کا اثر نظر آنا چاہیے سبحان اللہ بلکہ جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے سبحان اللہ کہ میں نے اس کو یہ نعمت دی اور اس کا اثر اس کے اوپر نظر آ رہا ہے الحمد لیکن وہی بات یاد رکھنی ہے فضول خرچی نہیں کرنی اس کی آڑ کے اندر دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا اور ٹین کمانڈمنٹ یاد رکھنی ہے جس میں وہ تیسری کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر سترہ سے انتالیس کے دوران آیت نمبر پچیس اور چھبیس کے اندر کہ فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں تو فضول خرچی اور اپنے اوپر نعمتوں کا اظہار اس میں فرق ہے ایک بیلنس ہونا چاہیے ایک آپٹیمل راستہ اس میں اختیار کرنا چاہیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ باتیں ہو جائیں اس معاملے میں اس سے پہلے یہ حدیث جو سن نسائی اور مسند امام احمد میں ہے یہ معاملہ بالکل کلیئر کر دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سنوار لے 
اور ایک شخص کو دیکھا اس کے کپڑے بڑے گندے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے کپڑے دھو لے اور صاف کپڑے پہنے یہ صحیح عادیث ہے میں بیان کر رہا ہوں ضعیب عدیثیں تو غیر بہت ہیں اس طرح کے لیکن یہ صحیح عادیث ہیں الحمدللہ جو میں نے اس کونٹیکسٹ میں بیان کی ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ذکر ہو جائے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے میں نے پہلے بھی بتایا اور بعض کات قدوں سے اوپر اوپر یہاں تک بھی آ جاتے تھے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے سینٹر میں مانگ نکالا کرتے تھے جس کو ہم چیر کہتے ہیں نکالنا آدھے بال اس طرف آدھے اس طرف سید عائشہ فرماتی ہیں سنبی دعوت کے اندر جامعہ ترمزی میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی کیا کرتی تھی تو اس کے دو حصے بالوں کی بنا دیتی تھی درمیان میں سے ادھر اور ادھر تو اس سے بات پتا چلی کہ سنت یہ ہے کہ جو بالوں کا جو مانگ ہے وہ درمیان میں نکالنی چاہیے تو سائیڈ پہ مانگ نکالنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اور وہ سنبی دعوت کی حدیث بھی یاد رکھیں کہ جو شخص جس قوم سے مشابت اختیار کرے گا قیامت والے دن اس کے اندر شمار کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی عیسائی ہو جائے گا مراد یہ کہ شرمندگی والا کام ہے کہ وہ ماننے والا تو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہود و نصارہ کے طریقے پر ہو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات میں سنت پر عامل بنائے اور اس یہود و نصارہ کے طریقے سے بچائے اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر اپنے بالوں کو کسی چیز سے چپکایا ہوا ہے اکٹھا کرنے کے لیے جس کو آج ماڈرن زمانے میں آپ جیل کہہ سکتے ہیں تو جیل لگانا بھی سنت ہے بالوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ظاہر اتنے بڑے جب بال ہوں گے جہاں تک بال رکھے ہوئے تو بال جو ہیں وہ اب حج کے موقع پر آپ نے امامہ تو نہیں پہنا ہوتا تھا وہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ احرام کی حالت میں اپنی ٹوپیاں اتار دو پگڑیاں اتار دو امامے اتار دو تو حج کے موقع کے اوپر تو سر پر کوئی چیز لینی نہیں ہوتی اب اتنے بڑے بال ہیں تو بکھر جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چپکنے والی چیز کے ساتھ اپنے بالوں کو چپکایا ہوا ہوتا تھا اور ابن عمر کہتے ہیں مجھے منظر آج بھی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چپکے ہوئے تھے اور آپ تلبیہ بلند کر رہے تھے لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ شریک اللہ کا لبئی شکر ہے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا لوگوں نے کہا تھا جی ننگے سر رہنا بھی سنت ہے یہ حج کے موقع پہ حج کی سنتیں بالکل ڈفرینٹ ہیں وہ آپ عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں قائم کر سکتے ناخن کاٹنا بھی منع ہے بال اتارنا بھی منع ہے تو حج والی سنتیں جو ہیں وہ عام حالت میں بالکل میچ نہیں کرتی اس کو عام حالت میں نہیں لگایا جا سکتا اب آخر میں اس کانٹیکسٹ میں میں داڑھی کے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کروں گا کیونکہ اب ٹائم ہمارا درس کا مکمل ہونے والا ہے بس ایک بات میں بیان کر دوں عورتوں کے حوالے سے چونکہ زیادہ تر مسائل ان کے ڈسکس ہوئے اگلی دفعہ انشاءاللہ مردوں کی سختی آئے گی قرآن و سنت کی روشنی میں تو کہ عورتیں اپنے چہرے کا پردہ اس کا بھی اہتمام کریں اس میں اس وقت یہ چیزیں امبیگوس بن چکی ہیں اور ایون ڈاکٹر ذاکر نائک بھی شیخ البانی صاحب کی تحقیق سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ اپنی جگہ اور ہمیں ان کی خدمات کا بالکل اعتراف ہے لیکن غلطی کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے تو ان کا احترام اپنی جگہ ان کی عزت اپنی جگہ ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ جو معاملہ انہوں نے کھولا ہے شیخ البانی کی اس تحقیق سے متاثر ہو کر کہ عورت اپنے چہرے کا نقاب نہ بھی کرے باقی جسم کو چھپا لے تو یہ جائز ہے تو بھائیو ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں سورت الحزاب سورت النور پری ڈٹرمنڈ ریزلٹس کے بغیر خود پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پردے کے کیا احکام ہیں میں ڈیٹیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک چیز میں ضرور بیان کروں گا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جو عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے معذ اللہ استفر اللہ زنا کی تہمت لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا سورت النور کے اندر اس کے اندر اس صحابی کے الفاظ ہیں جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا بعد میں اور پہچان لیا تھا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا تو وہ کہنے لگے وہ الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ میں نے اما عائشہ کو اس لیے پہچان لیا تھا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے سید عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اس کا مطلب بعد میں نہیں وہ دیکھی جاتی تھی بالکل واضح ثبوت ہے اب اس طرح کی تحقیق میں پڑ جانا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور کہنا جی چہرہ تو زینت ہی کوئی نہیں ہے بھائی وہ چہرے کی وجہ سے تو عورت ک
میں کہتا ہوں اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوتی تب بھی آج کے دور میں اجتہادی طور پر بھی چہرے کا نکاب بہت ضروری ہے بلکہ قرآن میں جو چہرے کا نکاب ہے وہ تو بڑا سخت ہے وہ تو ہے جلباب گونگٹ اپنا آگے ڈالیں اس طریقے سے اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی اور آج اس کے قریب قریب جو سب سے بہترین پردہ ہے وہ ہمارے جو علاقہ غیر کی عورتیں یا افغانستان میں جو عورتیں کلچرل ان کا جو پردہ ہے کلچرل پردہ جس کو ٹوپی والا اس کو شٹل کاک برکا کہتے ہیں وہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی البتہ یہ کسی نہ کسی معاملے میں ان کی آنکھوں کے کھلا رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جس طریقے سے پولوشن ہو چکی ہے اور سڑکوں پہ چلنا بہت دشوار ہے تو اس اعتبار سے کبھی نکلنا پڑے تو اس کی جسٹ آخری درجے میں اجازت مل سکتی ہے باقی یہ جو چیرا کھول کے پھر رہی ہیں یہ بالکل زیادتی ہے باقی انشاءاللہ تعالی صورت النساء کی آیت نمبر 119 پہ اگلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک اللہ تعالی حق بات جو میں نے آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں قرآن و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین